0: telefon der Podcast über Autos.
1: Hallo Janosch. Stefan, grüß dich, hi. Hi, ich sitze heute in einem Auto, oder ich sagen wir lieber, ich säße so gern in diesem Auto, aus dem ich heute angerufen wurde. Und das ist mhm. ähm, sehr, sehr groß, wie es für mich sich gehört. Ähm, ist ein SUV, was sich für mich nicht so gehört, aber eins der wenigen, die mir gefallen hat einen schönen 3-Liter-Dieselmotor und ich kann es mir einfach nicht leisten, weil es kostet 85.450 Euro.
0: 85? Es hat einen Diesel, dann ist schon mal kein Volvo. Ähm, mhm. dann, du wurdest daraus angerufen. Hm. also eigentlich kann ich mir kein, kein SUV vorstellen, was, was dir gefällt. Wir hatten es zuletzt über den neuen Touareg. Ich weiß nicht, ob, ob der vielleicht in Frage kommt. Nee. Wahrscheinlich ist der, nee. Ähm, ein Schwestermodell vom Touareg oder was nee, ganz anderes? Nee, kalt. Kalt, kalt. kalt. Uh, Diesel. Uh, ein deutsches
1: Produkt? Ein deutsches Produkt. Dreiliter Liter Hubraum, 6 Zylinder.
0: Ja, dann ist es halt irgend so ein X5
1: wahrscheinlich, BMW. Ein X5, genau. Ein x 5 30D, wie es sich gehört, oder um genau zu sein, X-Drive 30D. Mit ein bisschen Schein-Elektrifizierung, also Malthybrid, aber ansonsten die, die reine Substanz. Und es rief mich heute mal wieder mein Sohn an, der ja immer mal sich meldet, wenn er mit dem Mietwagen unterwegs ist und im Stau steht und Langeweile hat. Dann ruft er ein bisschen an. Und er wollte eigentlich mit der Bahn nach nach köln, wo er wo er die woche arbeiten soll ja. äh, aber <lacht> er blieb schon in der s Bahn stecken <lacht> die die blieb eine eine station äh, nach könighausen blieb die stehen und hieß, dann hieß es ja es fällt jetzt eine aus und wir sind dann die nächste also kommt wäre er 30 Minuten zu spät am Bahnhof angekommen und dann hätte es nicht mehr geschafft. Also ist er ausgestiegen, ist zurück zum Flughafen zum Mietwagenschalter und ja, da auf die schnelle gab es halt nur noch ein X5 für den armen Jungen. Ja. Ähm, <lacht> und er hat ja so ein, äh, also von seiner von seiner Firma aus Freigabe für, ich glaube, Kompaktklasse, also so bis 3er BMW hoch oder so. Äh, ab und zu ich hatte ja neulich mal erzählt, da rief er mich aus einem M4 an, weil ab und zu haben die ja mal Autos, die sie einfach so den Stammkunden so als Goodie geben, ne? äh, da hat er irgendwie, weiß ich nicht, 440 PS und freute sich. Und jetzt hat er, jetzt hat er 200, was hat er, 286, nee, 298 insgesamt, äh, PS. Und dann, dann, dann hörst du so, so, so Texte wie, wie ich sie in dem Alter, also er ist so, Anfang 30, äh, wie ich es in dem Alter auch gerne gesagt habe, naja, also ab 210 wird er ein bisschen schwammig. <lacht> da denkst ja, du dir so, ja, als älterer, ja. denkst du dir, ja, red, red du nur. <lacht> Ja. Das ist halt so. Das ist halt kein Porsche oder oder M4 oder so. Der soll so. Und naja. schwammig als schwammig würde ich den X5 auch nicht wirklich bezeichnen, aber wenn du damit knapp drei Tonnen sehr schnell über die Autobahn fährst dann und das auch noch komfortabel sein soll, du musst irgendwelche Kompromisse machen. Äh, ja, aber das fand ich ganz nett, weil wie gesagt der erstens haben wir nett, uns nett unterhalten und zweitens ist der der X5 ist wirklich eine der wenigen Autos die ich akzeptiere, obwohl sie an der XSUV sind. Ich weiß nicht warum, kann dir nicht sagen warum, aber ich mochte den schon äh, von der ersten Generation an, obwohl das, wenn du dir den heute ansiehst, dann denkst du, das ist ja nur ein Versuch, so rein optisch. Ne? Aber irgendwie hat mir X5 an sich immer gut gefallen. Ja, weiß nicht, ob ich jetzt
0: wirklich Beifall klatschen soll oder nicht. Ich finde es ganz amüsant, dass du heute ein Rätsel hier raushaust, was auch das auf das Auto zu getroffen hätte, in dem ich tatsächlich gerade sitze. Mhm. Ähm, weil mir geht's so ähnlich. Ich bin ja auch, wie alle wissen, alle Hörerinnen und Hörer und du sowieso jetzt kein SUV Freund und zwar gar nicht mal, weil die bei 210 dann ganz gerne mal so schwammig werden, sondern <lacht> weil ich schon ja eine gewisse Zumutung finde mit so einer mit 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 ja, mit, mit so einer Trutzburg durch Städte zu fahren. Das ist einfach immer wieder unangenehm und unpraktisch und auch, was ich heute erlebt habe beim Einparken und beim Ladesäulen suchen und so weiter. Es ist einfach hm. super unpraktisch und es ist einfach zu groß für Europa, für alte Städte sowieso. Jetzt bin ich derzeit bei meiner Schwester zu Besuch in einer sehr, ich sag mal, auf großer Fläche gebauten Stadt, nämlich in Leipzig, hm. also ganz anders als Tübingen, wo ja enge Altstadtgassen sowieso. Die Autos am besten äh, gerne draußen hätten. Hier ist ja wirklich, hier gibt breite Straßen. Wenn hier mal ein Fahrradweg äh, dazu gemalt wird auf die Fahrbahn, fällt es kaum auf, weil dann gibt es immer noch zwei oder drei Fahrbahnen für die Autos teilweise. Das ist wirklich ja sehr, sehr großzügig. Nicht nur geplant, sondern auch eben gebaut worden. Aber ich bin mit einem Volvo XC90 unterwegs. Mhm. Ich äh, kann den Preis noch toppen.
1: Das glaube ähm, ich. Ist ja mit Hybrid, ne? Mit Plug-in-Hybrid, oder? Ist ein
0: Plug-in-Hybrid und? und die Ausstellung, die ich jetzt hier gerade äh, fahre, ist, wenn ich es richtig recherchiert habe, ein Auto, was etwa 91.450 Euro kostet. Äh, mit ein paar Extras mehr ist man dann wahrscheinlich dann knapp bei 100.000. Mhm. Und der XC90 ist für mich wirklich so ein Phänomen, weil der kam ja, glaube ich, 2015 auf den Markt. Jetzt haben wir 2023. Und dieses Auto wirkt immer noch nicht ähm, in die Jahre gekommen. Also der wirkt immer noch frisch. Das ist ja schon mal ein Lob an die Designer von damals. Es ist ja nicht leicht, ein Auto zu, auf den Markt zu bringen, was länger als sieben Jahre, äh, deutlich länger, ähm, immer noch frisch wirkt. Und obwohl jetzt der Volvo kürzlich den EX90, also quasi die, ja wie soll man es nennen, tatsächlich sowas wie ein Schwestermodell, Präsentiert hat, der rein elektrisch fährt und noch ein bisschen größer ist, ein bisschen länger ist. Es soll ja der XC90 bis 2030 eventuell sogar noch weitergebaut werden. Und wenn sie das machen, dann ist der quasi 15 Jahre in hm. seiner Form auf dem Markt. Das ist ja schon fast rekordverdächtig. Ja, das ist wirklich, es ist ein Riesenschiff. Es fällt einem erst dann auf, wenn man darin eben fährt und in so. Wohnstraßen fährt, wo rechts und links geparkt wird und dann ist noch irgendwie ein DHL-Boote unterwegs und du willst nebenher noch einen Parkplatz finden und so. Also es ist wirklich, die Abmessungen passen wirklich nicht in nicht in die Städte so. Da brauchst du schon mm. einen privaten Stellplatz. Aber sobald du aus der Stadt draußen bist, äh, fühlt sich das Auto sehr handlich an. Ja? Also es ist total behende und das einzige Problem, was ich nicht hatte, ist eben das Problem deines Sohns. <lacht> Wie es sich bei 210 anfühlt, keine Ahnung, nee, denn wir ja alle nicht. wissen, dass Volvo ja ein eingebautes Tempolimit hat, in Anführungszeichen. Das ist bei 180. Also Tacho ist, glaube ich, 187. Ich habe es ausprobiert. Mm -hmm. Und da fährt er natürlich immer noch wunderbar. Und ähm, ein weiteres Mal ist mir klar geworden, dass 160 auch genug wären für solche Fern Fernreisen, die ich jetzt gerade äh, ja. hint hinter mir habe. Also 180... Muss eigentlich wirklich kein Mensch mit so einem Auto in Deutschland fahren. Das ist, äh, auch wenn, auch wenn man es kann. Und äh, tatsächlich ist dann aber so, dass wenn auf einer freien Autobahn, also ich, ich habe die Autobahn des Ostens äh, einige äh, befahren, die A71 und die A38, da gibt es teilweise wirklich Strecken, da siehst du dann im Rückspiegel nichts und vor dir auch nichts, also wirklich freie Fahrt, mhm. wie man sich so als FDP-Politiker immer vorstellt. Für freie und Bürger. Dann, äh, dann ist es wirklich so, dass du halt trotzdem noch überholt wirst, ne? du fährst quasi Vollgas und dann kommt irgendein, was weiß ich, Audi A6 oder sowas <lacht> und überholt dich noch mit dem erstaunlich großen Delta, wo du auch denkst, okay, ja, ist es jetzt schon
1: illegales Straßenrennen oder äh, noch nicht? Also ich frage mich in dem Zusammenhang dann immer, äh, woher haben die Leute das Geld für den Sprit? Also ich meine, das sind ja oft so a 6 oder lass es ab ja, hier oder Passad. Naja, meinst du, jeder, der schnell fährt, verfeuerter Firmengeld, äh, ich meine, ja, das liegt nahe, aber weißt du, wenn ich in der Firma was zu sagen hätte in Sachen Flottenmanagement, dann würde ich da auch ein bisschen drauf achten, dass die Leute nicht zu hohe Kosten verursachen. Muss doch nicht sein. Ja, klar.
0: Du wirst auf achten. Du wirst ein Sparfuchs. Eine Excel-Tabelle führt und da die ganzen Verbrauchsdaten einfügt. Ja.
1: Kasubke ja. wieder 8, 18 Liter auf 100, dagegen Anker vorbildlich 5,5. Ja. Ja, und die,
0: äh, die Versicherungs-App
1: an der Scheibe. Genau. Und wer kriegt die Gehaltserhöhung? Ist doch klar. Also, ja. nee, also das, das das wundert mich tatsächlich. Manchmal, also oft sind es ja auch wirklich arg gebrauchte Autos, die einen so überholen. Und dann sind, ist es halt die Dorfjugend, ne? um es mal um es mal so ganz salopp zu sagen, und die halt jeden Cent in die Karre stecken und dann ab und zu mal mit der Freundin oder mit dem Kumpel mal sehen, wie es sich anfühlt, über 200 in, Liege, in Liegeposition <lacht> zu fahren. Also das finde ich schon immer wieder stark. Und das sind ja dann oft auch Benziner. ne? Äh, aber gut, das, ja. das, das Menschenwille ist sein Himmelreich. Und ich bin ja jetzt im freiwilligen Tempolimit unterwegs, ne? seit ich diesen Passat habe fahre ich ja nicht wieder. Ich hätte ja locker auf 160 zurückgehen können mit meinem Tempomat. Der Wagen gibt es da ja mehr als her. Ähm, habe ich aber noch nicht gemacht. Ich ja, ergötze gut. mich so an diesem 5,1 Liter Langzeitverbrauch, die ich so habe und äh, möchte das gerne so lassen.
0: Ja, das ist ein gutes Thema. Äh, hier dieses Volvo Schlachtschiff hat ja die Bezeichnung Recharge T8 AWD. Oh, Daran siehst du Plugin. Plug-in-Hybrid, natürlich ein Diesel. Äh, äh, natürlich kein Diesel, muss man sagen. Natürlich kein Diesel. Ja. Und ähm, deswegen auch Verbrauchswerte. Da schlackern dir die Ohren. Also auf der Autobahn. Ich mach mal ganz kurz hier die Zündung an und sag dir mal kurz den, ähm, den Langzeitverbrauchswert. So richtig live aus dem Cockpit. Ähm, Langzeitverbrauch ist hier, genau. Also der letzten 6200 Kilometer. Ich weiß jetzt nicht, welche Kollegen das Auto hatten. Mhm. Den Kollegen, der das Auto hatte, den kenne ich. Ich weiß auch, wie der fährt. Ähm, Schätze mal, wo der Verbrauch liegt. Also die letzten ja. 6200 Kilometer. Durchschnittsgeschwindigkeit 75. Also sind die viele Autobahnen gefahren? Ja. Äh, ja. Über 12? Ja, ganz so schlimm ist nicht. 10,5. Ja. Aber 10,5 Liter ist halt einfach 2023 schon... Ähm, nicht gerade nachhaltig. Ne? Und das ist ein Statement, ja. Und da bringt halt auch dann die Plug-in-Hybrid-Technik nicht so richtig viel, mh, die sicherlich Spaß macht. Ich habe jetzt auch nochmal vollgeladen hier in Leipzig, dann kannst du halt wieder so, ja, knapp 50 Kilometer realistisch fahren, in der Stadt vielleicht ein bisschen mehr. Das ist schon schön natürlich, aber man macht es halt dann nicht. Oder beziehungsweise auf einer auf einer Fernreise macht es halt überhaupt nicht. Da, nee. da bläst du halt dann den Tank leer. Und bei einem Vierzylinder, den ja Volvo standardmäßig hat, ist natürlich auch, äh, je schneller du fährst, umso schneller rauscht da der, der Sprit halt durch, Ja. ja.
1: ja. Also, aber ich, gut. ich, ich weiß jetzt nicht, ob ein Achtzylinder da sparsamer wäre, aber.
0: Ja, doch, der kann ein bisschen souveräner, darf, also. Ja, wenn der Hubraum nur. groß ist, ja.
1: Aber gut, genau. wie auch immer. Das, ich meine, du hast ja immer noch ein bisschen so diese, diese Boost-Effekte und diese Segeleffekte, die ein normaler Vollhybrid dir bringen würde. Der Plug-in-Hybrid ja, ist ja nicht abgeschaltet, nur weil die Akkus ja. leer sind. Aber ja. es ist, äh, trotzdem ist es, ja, also, Plug-in-Hybrid, wer es haben will, soll sich's kaufen. Aber also ich finde das irgendwie, ich finde faszinierend, dass die Ingenieure das schaffen, dass die Motoren so lässig zusammenspielen und du das eigentlich kaum merkst. Ähm, also außer am Geräusch. Aber äh, aber an sich ist das nicht. Die, also ich sag mal so, wenn es in 80 Jahren noch Leute gibt, die sich mit Automobilen beschäftigen oder mit in 100 Jahren, dann werden die wahrscheinlich über über eine Laune der Natur reden, wenn sie über Plug-in-Hybride reden. Ja. Also irgendwas, was es sie nicht halt, mehr so ernst ist, nehmen. So. Es ist
0: ein Übergang, natürlich, es ist ein Übergang. Ähm, erinnert sich noch, als der XC90 auf den Markt kam an dieses äh, Hochkant-Display, was ja so wirklich die ja, Größe ja, ja. eines damals Standard-iPads hatte und auch so in der ganzen, äh, ja, in, im, im ganzen Umgang sehr iPad-artig, auch so ein bisschen Apple-mäßig aufgebaut war. Ähm, da hat ja, würde ich sagen, Volvo schon ziemlich viel reingesteckt in dieses ja, digitale Design. Und vor einiger Zeit haben sie sich ja entschieden, was ich wirklich beachtlich finde, äh, komplett auf ein Android-System äh, umzustellen. Und du hast jetzt auf diesem Apple, äh, Quatsch, auf diesem Volvo-Bildschirm, mhm. hast du wirklich teilweise so die, die Samsung oder beziehungsweise die, die Google-Android-Smartphone-Oberflächen-Optik. Äh, mhm. ja. Und ich habe das Auto jetzt seit einer knappen Woche ich kann es immer noch gar nicht fassen, ehrlich gesagt. Weil natürlich hat das ganze Vorteile, die können, sind immer aktuell, ja, du fährst auch hier wirklich mit Google Maps, nicht über mhm. über Smartphone-Spiegelung, sondern du fährst über Google Maps auf deinem ja. Autosystem. Mhm. Äh, du hast verschiedene Apps im, im Play Store verfügbar. Das ist alles schön und gut. Aber die Nachteile liegen nur auf der Hand. Also, du hast jetzt plötzlich Google-Design. Das ist, finde ich, ein bisschen Geschmackssache. Also, mhm. die die Apps, die es da gibt, sehen nicht alle wirklich so ästhetisch äh, ansprechend aus, finde mm, ich jetzt. Mm. Und es ist ja auch so ein bisschen eine Bankrotterklärung, wenn du sagst, wir geben unser eigenes äh, User-Interface-Design, unsere UX-Abteilung, geben einfach auf und äh, sagen, komm, das können wir jetzt outsourcen, outsourcen an die Android-Gestalter. Was soll das eigentlich? Also wenn es jetzt alle machen, vielleicht ist ja ein neuer Trend, dann haben wir ja wirklich nur noch Interieurdesign, wie man es früher kannte. Also nur noch die, die Hardware wird noch designt und die Software wird dann irgendwie bei Apple oder bei Google halt eingekauft und dann haben wir da wirklich so eine Art Gleichschaltung. Das finde ich schon äh, bemerkenswert.
1: Ja, ich wüsste auch gern, wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten, dass es auch ja. so vom Image eigentlich nicht so passt, weil der weil man den Volvo das Volvo-Kaufen mehr so mit Apple besitzt oder mit iPhone besitzt assozi assoziieren würde. Ähm, aber das muss ja einen strategischen Hintergrund haben. Also, äh, Volvo ist, also, also, ja, die sind bei Geely unter den Fittichen. Das heißt, da ist schon Geld im Spiel. Aber an, an sich ist Volvo ja eine kleine, feine Premium-Marke. Und die ist eben. Naja, so klein ist sie auch nicht. Naja, aber okay. die sind nicht annähernd so groß wie BMW oder Mercedes. Und, äh, ja. und, äh, vielleicht ist, sitzt da einfach das Geld auch nicht so locker, um eigene Interfaces zu schaffen. Und dann sagen sie eben, also bevor wir jetzt irgendwas Verschämtes machen, als Partner von Google oder von Apple, dann lassen wir die mal so richtig drauf. Und dann kriegen wir es umsonst vielleicht, weil Google nämlich dafür die Fahrbewegungsdaten unserer Kunden kriegt. Oder was auch immer Google davon hat. Und ich muss sagen, dass ich das ich navigiere im Zweifel auch immer mit Google Maps. Äh, sonst, wenn ich keinen Zweifel habe, gerne mit meinem VW-Navigationssystem, weil es besser aussieht. Aber äh, Google ist einfach total fehlerfrei, was, was Störungen auf dem, im Verkehr angeht. Ähm, und da würde ich eben auch das etwas schleppende Design äh, für in Kauf nehmen. Äh, witzigerweise versucht Apple jetzt immer, wenn man, immer wenn man maps.google.com eingeben will, dann ja. Ergänzen jetzt Apple die Geräte maps.apple.com. Das, und das habe ich jetzt schon so oft überschrieben, dass mein iPhone und mein iPad jetzt auch aufgehört haben. Und mein Notebook, mein MacBook, weil das ist einfach besser und schneller und verständlicher und effizienter irgendwie, was, was Google da macht. Da haben sie einfach die absolute äh, absolute Spitzenstellung und die haben sie sich auch verdient, finde ich. Aber ich finde es trotzdem irgendwie komisch, so ein, so ein Handy durch die Gegend zu rollen. Also, ja.
0: also du hast ja schon gesagt, du, du nutzt manchmal das VW-Navi, weil es schöner aussieht. Ja? Und genau ja. das meine ich. Also Google Maps ist natürlich äh, gewohnt, wenn man es auf dem Handy hat, aber es sieht, also es gibt hübschere Navigationsdarstellungen hm. auf jeden Fall. Ähm, kurz nochmal zur Einordnung von, von Volvo. Äh, Zwei schnelle Rätsel für dich nochmal, komm. Bonusrätsel. Äh, einmal im Vergleich, Zulassungszahlen letztes Jahr XC90 auf der einen Seite, auf der anderen Seite VW Touareg. Ähnlich große, ähnlich teure Autos. In Deutschland Was oder du? überhaupt? In Deutschland. Wir reden nur erstmal über ja. den deutschen Markt, Zulassung. Ganz schnell. Was glaubst du? Ja, also ich, ich
1: kann die Wer Zahlen nicht sagen. Ich, Wer also, VW müsste mehr haben.
0: Müsste mehr haben, ja. okay. Dann sage ich dir, mh, der Volvo hat ungefähr 40 Zulassung mehr. Oh. Äh, und er hat 5.762 erreicht. Wow, da und, pushen
1: die aber mächtig mit ihrem Volvo. VW muss ja schon eigentlich deshalb mehr haben, weil es viel mehr Möglichkeiten gibt, einen zu kaufen. Also es gibt ja wahrscheinlich zehnmal mehr Händler als VW-Händler als Volvo-Händler, oder? Oder noch mehr. Ja,
0: aber, aber Volvo hat es ja wirklich geschafft. Wir haben es ja schon öfters mal gesagt. Die haben es tatsächlich hinbekommen, einfach über Preisaufschläge, die, die wirklich wehtun,
1: ja.
0: mit der Brechstange zum Premium-Hersteller zu werden. Und, und das haben sie halt wirklich hinbekommen. Also das nimmt mir inzwischen ja auch wirklich ab. Also hier in dem XC90, in dieser Ausstattung, der, der kann mithalten. Natürlich hat er nicht, nicht so viel digitalen Firlefanz wie jetzt die aktuellen Mercedes und, und BMWs, aber klar, der ist jetzt halt auch schon äh, sieben, acht Jahre auf dem Markt. Und das merkt man natürlich dann irgendwann mhm. doch. Ein digitales Cockpit hat er inzwischen natürlich auch bekommen, aber du hast halt hier kein ähm, Hyperscreen oder sowas. Ja, Warum auch? Du mhm. hast immer noch so ein bisschen schwedische Zurückhaltung. Äh, aber um nochmal Volvo Cars weltweit einzuordnen, sind die jetzt groß oder klein? Im letzten Jahr haben die 615.000 Autos abgesetzt.
1: Mhm. Naja, also Mercedes und Audi und BMW, die kämpfen halt immer so um die zwei Millionen das ist ja, schon ja. noch was anderes. Hm. Aber es ist jetzt schon auch kein... Ganz
0: kleine Hersteller.
1: Nee, nee, das, äh, es nee. gibt noch kleinere, das ist wahr. Ja. Aber sie sind eben auch kein kein Sportwagenhersteller, so zum Beispiel. Oder so, sie sind halt schon ein ein nahezu Volumenhersteller, weil sie ja doch äh, unterschiedliche Fahrzeugklassen auch bedienen, zumindest mal klein, mittel, groß. Äh, und insofern ist also 600.000, wenn sie damit gut klarkommen, schön. Aber niemand in Göteborg wäre traurig, wenn es 1,3 Millionen wären. So.
0: Ja, oder halt bei Gili in der Zentrale, da wird dann ja. ja, so richtig äh, das Feuerwerk abge. abge ja. Ja, aber es äh, ist
1: natürlich, du musst auch immer sehen, ja. vielleicht sagen ja auch viele Fans dann, also oder es gibt mit Sicherheit Volvo-Freunde, die genau deshalb das Auto kaufen weil es eben nicht an jeder Ecke steht. Ne? Aber andererseits, das ist ein Industrieprodukt und wenn du da für den Vertrieb verantwortlich bist, hast du gerne, dass in jeder Ecke zwei stehen. Ne? Also und man darf sich das auch nicht zu schön rechnen, wenn jemand so relativ kleine Zahlen da vor sich schiebt. Aber weil ich gestehe zu, dass es sicher auch ein paar Fans gäbe, die Volvo gar nicht so gerne als, als Massenmarkt hätten oder als Massen, Massenmarke hätten.
0: Mhm. Ich habe noch eine kleine Anekdote aus dem Menü äh, des äh, Touchscreens. Also, die Grafik von Volvo stammt definitiv noch beim Thema Klimatisierung und äh, Lüftungsmenü. Ja, da ja. ist wirklich natürlich noch Google raus. Das ist noch äh, eigen, eigene Gestaltung. Und da kannst du also für die beiden vorne sitzenden Personen, nenne ich jetzt mal extra so, kannst du die Temperatur natürlich separat regeln, wie es sich ja, halt auch ja. gehört. Mhm. Ne? Der bei europäischen Autos rechte Sitz wird als Beifahrer bezeichnet. Hm. Was glaubst du, wie der linke Sitz, der, der das Lenkrad vor sich hat, von Volvo, in diesem Menü hier be bezeichnet
1: wird? Auf Deutsch oder auf Englisch? Ach, Deutsch? Wir reden hier von einem deutschen Menü. Ja. Also fahre ich immer nicht. Ja. Nee, dann wahrscheinlich Fahrer-Sternchen-In.
0: Ah, das wäre cool. <lacht> oder auch Fahrender wäre auch cool. Aber nein, <lacht> da, steht, da steht Eigentümer. <lacht> Sehr gut. Eigentümer, das ist gut. Aber, also, da habe ich kurz geschluckt. Ja, ich meine, es ist ja auch ein Auto, was in China gut ankommt. Und da sitzt der Eigentümer vielleicht eher hinten rechts, auch immer in den XC90. Ja. Oder, also, warum steht der Eigentümer? Das ist meine Frage an Michael Schweizer, ähm, der diesen Podcast ja auch oft mal hört. Bitte nochmal noch mal durchgeben, warum hier zwischen Eigentümer und Beifahrer? unterschieden wird und nicht Fahrer und Beifahrer steht. Ja. Vielleicht, weil es mal autonom fahren soll das Auto, ne? So vielleicht. Also ich, ich
1: glaube, dass in die, die, Zukunft. Die, die Menüsprache hauptsächlich Englisch ist und die in, in andere Sprachen zurückübersetzt wird. Und im Englischen ist Owner für den Fahrer äh, gar kein so ganz, äh, äh, also es ist ein, eine geläufige Bezeichnung. So.
0: Ja, aber Driver gibt's auch, oder? Also Driver Seat ja, und so. Ja, ja, stimmt,
1: einfach. klar. Oh, ich hatte mal eine schöne Begegnung mit dem mit dem Chef des Bentley Drivers Club. Das war, auf, als ich mal bei der Mille mit war, da habe ich den kennengelernt in, und erzählte mir, wie er aus England gekommen war, mit einem offenen Bentley Blower von 1929 durch den Regen von England bis nach Italien gerollt und so. Und dann habe ich mir so rumgewundert, habe gesagt, Mensch, mit dem Auto, und dann, der hatte extra zehn Tage Urlaub genommen oder so und freute sich auch schon auf die Rückfahrt. Und dann sagt er ja ja, sagt er, es ist ja nicht äh, Bentley Owners Club und es ist ja auch nicht Bentley, wie heißt es bei Ferrari? Äh, also das heißt, glaube ich, Rolls Royce Owners Club. Mhm. Und bei Ferrari hat es auch in, und dann, sondern es ist Bentley. Ach ja, es ist auch nicht Bentley Enthusiasts Club, sondern es ist Bentley Drivers Club. Und das heißt, da muss man eben fahren. Und ich glaube bei Rolls Royce sind es die Enthusiasts und bei Ferrari sind es die Owner, also die diese im Club sich organisieren, im, im, im Reiche-Leute-Club sozusagen, aber der war wirklich, das war so ein Typ, wie man sich den vorstellt, vom englischer Landadel, eine etwas jüngere Frau, Gärtenschlank und Ärztin und er irgendwie im, im Besitz von mehreren Investmentsfonds und am um Geld machen und äh, ganz entspannter Typ, Wetter gegerbt, ständig Golfen, Fischen und Bentley Blower fahren, so ein Typ war das. Ja gut, gibt es Schlimmeres, klar.
0: Ja, na gut, aber nochmal kurz dein abschließendes Fazit zu diesem äh, schwedischen SUV. Wäre das auch was, wo du sagst, kann man sich anschauen oder ist es dir eher unangenehm optisch auf der Straße?
1: Nee, ist mir ein bisschen unangenehm, weil das Volvo-Design, äh, also die die SUV-Form kann das aktuelle Volvo-Design nicht kaputt machen, sage ich mal so. Also diese Thor's hammer augen äh, die die jetzt alle haben bei Volvo und äh, das sieht einfach toll aus, äh, aber es wäre nicht meine erste Wahl. Also meine erste Wahl beim Volvo wäre ein V90. Also und kein XC90. Ja, gut, man kann es nicht immer aussuchen. Ne? Nee, kann man nicht. Und auf dem Preisniveau ist es dann sowieso etwas schwieriger, aber äh, wir dürfen ja, wir sind ja der Was wäre, wenn-Podcast. Du hast ja auch einen
0: Siebensitzer hier, ne, du musst du auch nochmal bedenken. Ne? Also du kannst ja äh, noch zwei. Zusatzsitzchen rausklappen für ja. die Schwiegereltern. Das ist schon du, ich, hab, ich starte ich, mal die Luftreinigung. Also Ich habe ja gerade gesehen, ich kann mir auch im, beim parkenden Auto mal die Luftreinigung kurz starten, okay. dass ich einfach hier mal ein bisschen bessere Luft bekomme im Auto. Das ist ganz angenehm. Oh, <lacht> ja, ganz angepustet.
1: Es aus. summt es so ein bisschen. Ja, ich es um, ist zu laut. Also ich hatte ja beim Berlingo auch sieben Sitze äh, bezahlt und die habe ich ein einziges Mal benutzt, weil sich ja mein Sohn gleich ein paar Monate nach meinem Berlingo-Kaufen VW-Bus gekauft hat. Also kamen wir nie in die Verlegenheit, dass ich mal die ganze Familie einladen musste, sondern wir sind eher bei ihm mal mitgefahren. Ja. Und dann habe ich ein einziges Mal diese beiden Extrasitze eingebaut zum, zum 60. Geburtstag meiner Frau, als ich ein paar äh, ein paar Gäste zum, zum Bahnhof und zurück äh, bringen musste, damit, das nicht, damit ich nicht so oft fahren musste. Aber also, ich würde jetzt kein Auto mehr mit Siebensitze-Optionen kaufen. Hast du eigentlich mitverfolgt, wann
0: diese wirklich charmante Idee, in den Kofferraum zwei rückwärts sitzende Sitze hochklappen zu können, abgeschafft wurde und warum? Also, ich erinnere mich noch, dass sowohl Audi Avant als ja. auch Mercedes-Benz Mercedes T-Klasse e T-Modelle ja. das mal hatten. Und es war, also für mich als Kind war das sensationell. Also. Ja. Einfach, ähm, also, du kannst jedem Hinterherfahrenden, jeden, den du überholt hast, kannst du nur noch zuwinken und so. Also, es ist wirklich für Kinder ein Träumchen und unter Sicherheitsaspekten wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Aber es hat sich nicht, äh,
1: nicht durchgesetzt irgendwie. Also, es hat ist. sich genau aus Sicherheitsbedenken nicht durchgesetzt. Warum? Du, du, du bist keine 50 Zentimeter von der Heckstoßstange entfernt. Ja, wenn, wenn, du ist,
0: wenn du vorwärts sitzt, ja auch nicht.
1: Naja, du bist viel dichter an der, am Heck in dieser, also du bist ja weit entfernt von der Rücksitzbank sitzt du quasi mit der Nase an der Heckscheibe, um es mal zu dramatisieren also wir sind mal abgeholt worden, es hieß mal jemand es, da war mein Sohn noch Kind und es hieß mal jemand würde uns abholen und mitnehmen und der kam mit so einem, mit, und das war so Kia, Kia Kombi ja. Und der wollte uns da auf diese Rücksitze verfrachten. Und da habe ich gesagt, nee, ich fahr selbst. Äh, das war mir nicht geheuer. Also da, ich hätte Angst bei jedem an der Ampel stehen, dass da irgendjemand ja, nicht mal. aufpasst. Ja. Waren,
0: waren da jetzt vorwärts oder rückwärts gerichtete Sitze? Rückwärts gerichtete
1: Sitze, sodass du den aber, an deine Nase zeigen konntest. Ähm, ja,
0: aber, aber da sitzt du doch dann weiter weg von von, von der Stoßstange, als wenn du vorwärts sitzen würdest. Da sitzt du ja quasi mit quasi mit dem Kreuz auf der Stoßstange bei den ganzen SUVs. Wo du hinten noch diese Sitze rausklappen kannst. Also, das kann es eigentlich nicht, kann nicht der Grund sein eigentlich.
1: Ja, aber dann ist es mir dann ist es, es ja, dran, ich, weiß, es was, ich weiß, was du meinst, aber dann ist es, dann liegt es eben daran, dass diese Sitze, also ich glaube, dass so eine dritte Sitzreihe, die jetzt im XC90 ist oder im Berlingo oder wo auch immer, mhm. äh, dass die irgendwie konstruktiv, dass irgendein Entwicklungsingenieur daran gearbeitet hat. Und bei diesen ausklappbaren Dingern, ich, im Tesla gibt es sowas ja auch, im Model S. Äh, soweit ich das weiß, oder? Ähm, ich glaube, also glaub, das ist nicht mehr als ein Campingsitz. Und äh, also ein kleiner Stupser und da bricht dir die Lehne ab oder so. Ich, ich empfinde dann nur Unsicherheit und Schrecken. Und ich glaube, dass, selbst wenn es nicht berechtigt ist, was durchaus sein kann, äh, glaube ich, dass einfach die, die Psychologie da den, den Entwicklern ein ein Schnippchen mhm. schlägt. Also man, ich glaube, dass die meisten Leute sich da nicht sicher drauf fühlen.
0: Ja, okay. Also ich fand es grandios, vor allen Dingen so, was war das wahrscheinlich, Audi 100 Avant. Ich weiß mhm. nicht mehr, war das als
1: also ich habe ja als Kind solche Sachen auch gemacht. Wir hatten ja Rücksitze ohne ohne Gurt und sind ja auf Knien äh, auf der Rücksitz Rückbank rumgeturnt und haben nach draußen geguckt und den anderen an den Autofahrern zugewinkt, mein Bruder und ich. Ja, ja. Und das darf man heute ja gar. <lacht> man kann ja froh sein, dass man heil, heil ins Erwachsenenalter gekommen ist. Also es würde man heute, äh, also da bin ich auch so eine kleine Schneeflocke. Ja? Also ich würde keinen Meter mehr ohne Gurt fahren oder äh, ich würde, ich habe noch nie irgendeine Ausnahme gemacht mit meinem Sohn, meinen Enkeln oder irgendwelchen Kindergeburtstagskindern oder so äh, mal 100 Meter ohne Kinder sitzen oder so. Das kann ich irgendwie nicht. Also hm. das, da wirst du deines Lebens wie wir froh, wenn da irgendwas genau, passiert. Genau, weil,
0: weil genau auf den 100, 100 Metern passiert halt irgendwas und dann hast du, hast du, hast du Pech. Ja, ja
1: dann nimmt dich dann auch keiner an den Arm und sagt, das ist nicht so schlimm. Also nee. das ist nee. sehr blöd. ja blöd. Ja. Ja.
0: Jo, ich war noch überrascht, wie äh, renovierungsbedürftig die Autobahnen sind, äh, obwohl die noch so neu waren, äh, die ich hier befahren habe. Also die A71 da durch den Thüringer Wald wirklich eine der schönsten Autobahnen Deutschlands, finde ich, jedes Mal. Richtig tolle Ausblicke und auch spektakuläre Tunnelbauwerke, mm -hmm. die schon fast an den Gottertunnel rankommen. Also da äh, muss man wirklich ähm, sonst weit fahren in die Alpen, um irgendwie mehr als acht Kilometer Tunnel. Kriegst du halt in Thüringen auch auf der 71 Aber es gibt da wirklich Brückenbauwerke, die müssen jetzt schon wieder instand gesetzt werden. Mm -hmm. Also was für schlechten Beton hat man denn da bitte in den äh, Nuller- und Zehnerjahren unseres Jahrtausends verbaut.
1: Ne? Also ich weiß ziemlich genau, woran das liegt, weil ich einen guten Freund habe und ich glaube, ich hänge, ich trete ihm nicht zu so nahe, wenn ich das jetzt hier sage. Ich habe einen, ich sage mal nicht, bei welcher Firma der arbeitet, aber der arbeitet als Oberbauleiter bei einer großen Baufirma und ist verantwortlich für Brückenbau, also für Bauwerke auf an, an Autobahnen. Ähm, und Natürlich baut seine Firma so seriös, super seriös, ganz klar. Ähm, aber das Problem ist die Ausschreibungspolitik. Also wenn alles fair läuft, ne, dann darfst du ja nicht dich mit Konkurrenten abstimmen und jeder gibt ein Angebot ab. Und soweit ich weiß, ist es in Deutschland immer noch so geregelt, dass der mit dem günstigsten Angebot den Zuschlag kriegt. Und inzwischen ist es so, dass alle Firmen Pre Preise machen, die unter den eigentlichen Kosten sind. Und sie versuchen dann, auf ihre Kosten zu kommen in den sogenannten Nachverhandlungen. Also wenn man nämlich erstmal den Zuschlag bekommen hat und dann baut man schon mal zwei Jahre an so einer Monsterbrücke, dann kann man ja nicht einfach ausgewechselt werden. Und dann sagt man irgendwann, ja, die Inflation und der Beton ist jetzt so teuer und wir müssen und so weiter. Und mhm. die, die, die Bauämter oder so, die da die Geschäftspartner sind, die haben auch extra Fachleute, die kommen dann an die Baustellen und verhandeln diese Nach Nachforderungen sozusagen. Trotzdem bleibt es nicht aus, dass um überhaupt diese günstigen Preise zu halten, billiges Material verwendet wird. Zum Beispiel hm. billiger Beton für die Straßendecke. Das ist schon mal das Einfachste. Das sieht, wenn er neu ist, gut aus. Da fährt er auch erstmal zwei, drei Jahre. Also sämtliche Lokalschlagzeilen können geschrieben werden. Und Danach hast du letztlich hat die Baubranche wieder Arbeit, wenn sie es dann nach fünf Jahren wieder aufklopft und neu neu verlegt oder so. Und das ist das liegt aber nur an der Politik, dass die nicht einfach sagt, wir nehmen das beste Angebot statt das billigste. Äh, mhm. Es gibt ja Länder, wo das zweitbeste Angebot genommen werden muss, sodass auch die Verabredung der Firmen etwas schwieriger ist oder so. Aber äh, ich glaube in der Schweiz ist das so. Ähm, aber die aber dass das irgendwie danach geht, hey, die Firma hat schon drei richtig tolle Brücken gebaut, die seit 30 Jahren störungsfrei laufen oder nur 10.000 Euro Unterhaltskosten im Jahr haben oder keine Ahnung. Äh, da gucken wir mal, was sie jetzt anbieten. Oh, das ist 20 Prozent teurer als die von den anderen. Aber dafür hält es länger, ist doch eine leichte Rechnung. Würde jeder private Nein, Bauherr so nicht. machen. Ja? Ja. Ähm, aber also ich habe... Meine Frau und ich haben uns mal für eine Wärmedämmung entschieden, äh, vor bestimmt schon vor 15 Jahren. Äh, das war so ziemlich das hochwertigste, was auf dem Markt war, weil wir eben so ein altes Haus haben von 1931 mit recht dünnen Wänden. Und mhm. äh, und das hat messbaren Energie ein messbare Energieeinsparung, also sogar sicht und fühlbare Energieeinsparung gegeben und wir sind super happy damit. Äh, möglicherweise hilft es sogar uns irgendwann mal eine Wärmepumpe anzuschaffen. Keine Ahnung. Das wäre doch was. Das wäre doch. <lacht> das was. Wär mal was. Aber
0: ohne es gewusst zu haben. Genau.
1: Und, und aber da, so muss es doch. Ich meine, wenn ich eine, wenn ich eine Autobahnbrücke baue als Staat und das ist ja immer der Staat, also der Bund, das ist ja eine Bundesautobahn, wenn ich eine Autobahnbrücke baue, dann will ich doch dass da, ich weiß nicht, 10, 20, 50.000 Fahrzeuge am Tag störungsfrei drüberfahren können, und zwar über Jahrzehnte. Äh, sonst brauche ich doch so eine Brücke gar nicht. Und da muss ich doch das Beste nehmen und nicht das Billigste. Das begreife ich überhaupt nicht. Das Beste oder nichts, wie bei Mercedes. Genau. Hoffen ja. hoffe, hoffe noch mal, dass die
0: Autohersteller nicht immer nur die billigsten Zulieferteile einbauen, ähm, aber das können wir dann in einer anderen Folge noch mal klären ja. oder über die ADAC-Pannenstatistik noch mal abrufen. <lacht> genau. Sehr schön. Dann äh, ja, würde ich sagen, wünsche ich dir eine angenehme Woche und freue mich äh, auf unser nächstes Telefonat über das Autotelefon.
1: Alles klar, bis dahin.
0: Ciao. Bis dann, ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janasch Ersing.